0: Hallo zu Shiny's Command, heute mal mit einem Intro. Ähm, ich hatte mir eigentlich, was heißt eigentlich, also er ist ja da, den Christian eingeladen und wir haben ein tolles Interview geführt und haben ein bisschen mal eine precon also was das genau ist und so, beleuchtet und haben uns kurz über Warm-of-30k-Precons unterhalten. Ähm, in der Zeit hat sich aber einiges getan seit der Aufnahme und der Veröffentlichung heute. Nämlich zum einen bin ich jetzt gerade dabei, mit den Jungs von herumkommandiert auf ihren Discord-Server eine Precon-Liga ins Leben zu rufen. Bin da jetzt gerade fleißig dabei, das Regelwerk zu schreiben. Vielleicht ist es sogar jetzt dann schon online, also auf dem Discord-Server verfügbar, wenn, ja, wenn die Folge jetzt draußen ist. Und zum Zweiten hat sich die Veröffentlichung der warhammer 40 k Recon verschoben. Es ist jetzt nicht mehr der August, sondern der 7. Oktober 2022. Und dann erscheinen die. Das heißt, das sind so ein paar Informationen, die man vielleicht vorab haben kann, bevor man jetzt dann gleich in diese Folge reinhört. Und ja, wie gesagt, der Christian und ich, wir unterhalten uns jetzt ein bisschen über die und ich wünsche euch dabei viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, herzlich willkommen zu Shinies Command, dem philosophischen ETH-Podcast. Heute mit einer sehr besonderen Folge, beziehungsweise mit jemandem, auf den ich mich besonders freue, nämlich Christian ist heute hier und mit dem feiere ich und äh, ja, planen wir gemeinsam und äh, die nächste ähm, Commander Precon Liga und ja, mit Christian wollte ich einfach heute mal besprechen, was das genau ist, wollte euch das so ein bisschen vorstellen und wir wollten auch über die 30k Precons so ganz bisschen mal drüber reden, weil das wird unsere nächste Challenge, die abzugraden und damit in der Liga zu spielen. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. (lacht) Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung und ja, schön, dass ich da bin und die Commander-Liga so ein bisschen vorstellen darf.
0: Christian, erzähl mal ein bisschen, wie lange spielst du Magic, woher kennen wir uns?
1: Genau, also Magic spiele ich erst so seit Anfang 2020, also noch gar nicht so lang und auch direkt dann mit Commander eingestiegen. Das kam so ein bisschen über Freunde und Arbeitskollegen, die halt Commander gespielt haben und genau. Und im Grunde auch dann bin ich relativ schnell zu der Commander Liga gestoßen, denn die Freunde und Arbeitskollegen haben damals schon das gemacht und hatten dann glücklicherweise einen Platz frei in der Gruppe, sodass ich dann auch relativ zügig ja, damit einsteigen konnte. Und ja. Genau. Soll ich dann kurz was zur Liga sagen? Also zu den zu der Idee? Genau, ähm,
0: ja, kannst du gleich machen. Ähm, wir haben uns ja dann auch 2000, Anfang, nee, Ende 2020, Anfang 2021 kennengelernt. Und ähm, das wollte ich noch ganz kurz erwähnen, weil das war ja auch damals so, dass du mich ja in die Liga eingeladen hast. Und, genau. Ähm, was auch dazu kam, einfach weil wir über Spelltable halt viel, viel gezockt haben. Und
1: genau, richtig. Also wie, ges- wie, wie ich schon gesagt hatte, hatte ich halt damals 2020 dann schon so eine Commander-Liga mit Freunden und Arbeitskollegen gespielt. Und dann war die halt rum. Und Ende 2020 hat sich das ein bisschen aufgelöst, weil zwei von den Personen nicht mehr so Lust hatten und ich dann so ein bisschen gefrustet war und Lust hatte halt weiter Commander zu spielen, habe ich mich halt so ein bisschen online umgeschaut, wo Communities sind, wie ich die Möglichkeit habe, über Spelltable halt einfach mit Leuten ja, in Ruhe und gechillt mal eine Runde Commander spielen zu können und da ja, richtig kennengelernt. und Ich glaube, ja haben auch gleich die ersten Spiele dann zusammengespielt und dann fing es eigentlich so an, dass Anfang 2021, wenn ich mich richtig erinnere, dass ich halt mit dem Himsi, mit dem wir ja auch dann wieder im August zusammenspielen, ja. uns überlegt haben, wer es für Bock haben auf die Commander-Liga und genau, da hatte ich dich dann angeschrieben, ja, und noch andere und genau. Gen- und dann hatten wir, glaube ich, auch die erste schon gestartet 2021 mit den ähm, Commander-Decks von, jetzt muss ich kurz überlegen, Strixhaven war das, glaube ja, ich. Ja, genau.
0: Strixhaven war ich noch dabei. Bei, genau, und dann haben wir, also Sven ist ja auch dabei, also äh, Master Iron den kennen ja auch einige. Ähm, und äh, zwischendurch bin ich dann ausgestiegen, wegen ja wegen meiner Tochter und wegen meiner Arbeit, glaube ich, weil ich dann einfach keine Zeit mehr hatte. Mhm. Und äh, Stefan ist dann noch äh, eingestiegen. Und der, das ist jetzt einfach nur mal so ein Teaser für kommende Folgen, äh, der ist nämlich gerade dabei, eine Vereinsgründung zu machen äh, für Magic, äh, The Gathering bei sich im Ort und auch mit Commander und allem drum und dran. Und der wird uns auch irgendwann was darüber zu erzählen, weil der ist jetzt wieder ausgestiegen quasi und ich werde seinen Platz beim nächsten Mal einnehmen. Und ja, das wollte ich einfach nur nochmal schnell erwähnen und dann kannst du mit uns gerne mal erklären, genau wie funktioniert das eigentlich genau. Also wie funktioniert diese Liga oder wie funktionieren die Commander Precon Boys, wie wir uns genannt haben.
1: Genau, also die Grundidee ist eigentlich relativ simpel. Und zwar startet quasi jeder in seiner Gruppe, in der Gruppe, die man hat, also im besten Fall natürlich vier Leute, so ist ja die Standardanzahl im Commander, startet mit einem constructor Deck. Natürlich eignen sich dann besonders die, einmal im Jahr rauskommen. Da kommen immer ja mal so also vier oder fünf Decks dann auf einmal raus. Und genau, jeder startet mit dem Precon. Die erste Runde spielt man auch quasi komplett mit dem Deck, so wie es ist. Und die Idee ist einfach, dass man die dann Runde für Runde quasi upgraden kann. Also mit einer gewissen Anzahl an Karten kann man das Deck verbessern, modifizieren und so ein bisschen schauen, wo es dann hinläuft. Und ja, das ist mal so die ganz grobe Grundidee. Ähm, Genau, und da gibt es halt so gewisse Grundregeln, die wir halt für uns gesetzt hat, aber im Grunde kann die auch jeder in seiner Gruppe, wie er will, (lacht) verändern, so wie es ihm Spaß macht. Die Grundidee das ist, man diese Standard, also Standardländer kann man tauschen wie man möchte, also die zählen quasi nicht als, als Slot. Äh, man kann seinen Commander auch tauschen, man kann auch irgendeine Farbidentität mit der Zeit rausnehmen oder wieder reinnehmen. Also man ist da relativ frei und genau, das ist erstmal so die ganz grobe Grundidee und genau, wir haben es zum allerersten Mal hatten wir dann halt das, sag ich mal, ein bisschen, um den Wettkampf <lacht> ein bisschen kompetitive da reinzubringen, hatten wir da halt so ein Punktesystem für uns überlegt. Ähm, und die Punkte haben dann quasi auch wieder äh, bestimmt, quasi wie viele Karten man dann pro Runde austauschen darf. Das kann man natürlich auch eher casual halten. Das hatten wir jetzt glaube ich in unserer letzten Liga so gemacht, dass wir nach jeder Runde einfach nur noch einfach nur fünf Karten austauschen können und das halt immer bei den fünf Karten bleibt. Und genau, wenn man es kompetitiver mag, hatten wir halt auch schon, dass man dann gesagt hat, okay, der, der den Platz 1 macht in dem Spiel, kriegt vier Punkte, der zweite 3 der dritte zwei und der letzte halt 1 Punkt, aber man kann halt noch durch besondere Aktivitäten im Spiel nochmal sich an- anderweitig Punkte verdienen, das heißt zum Beispiel über ein also First platz zum Beispiel, also der Spieler, der zuerst einem anderen Spieler Schaden zufügt, Punkt. Der Spieler, der einen anderen Spieler vielleicht rettet. Oder der Spieler, der äh, seinen Commander mindestens dreimal äh, gecastet hat im Spiel. Und genau. In dem Fall hatten wir halt diese Punkte benutzt, um dann die Anzahl der Karten zu bestimmen, die man tauschen darf nach jeder Runde. Genau, aber man kann es auch, sage ich mal, sagen, festgelegte Anzahl, dass es immer gleich ist. Weil natürlich kann es so ein bisschen problematisch werden, wenn einer halt immer gewinnt hm. und immer mehr Karten austauschen kann, dann wird es natürlich vielleicht irgendwann schwierig oder macht ja nicht mehr so viel Spaß. Weil man dann auch wieder mit anderen Regeln natürlich dagegen wirken kann, indem man sagt, okay, der, der die wenigsten Punkte hat, der darf irgendwie nicht als erstes angegriffen werden oder also ich, ich glaube, da sind einfach den, den der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Man könnte jetzt auch zum Beispiel auch sagen, ja. ähm, dass diejenige Person, die jetzt das Spiel verloren hat, dass die zum Beispiel auch vielleicht dann mehr Karten ähm, also, ne, weil man beim ersten Spiel sagt, okay, da zählt der gewinnt, aber beim nächsten Mal ist es auch vielleicht dann auch so, dann dreht man das einmal komplett um und die Person, die verloren hat, um das einfach wieder aufzuholen, kriegt nochmal Bonuskarten oder sowas, die, die er oder sie dann wieder reinmachen kann. Das wäre ja
1: Klar, das wär eine Möglichkeit. Genau, das wäre auch natürlich möglich. Also, wie gesagt, die, die Grundidee ist ja erstmal nur, dass man das mit dem Pre-Constructed-Deck startet und das Runde für Runde äh, upgraden kann. Und das ganze Drumherum kann man ja eigentlich für seine Gruppe, sage ich mal, sich beliebig zurechtschneiden, so wie es auch Spaß mhm. macht. Oder auch, wenn man nach einer Liga, nachdem man es einmal durchgespielt hat und gesagt hat, okay, das, den, 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 den Teil davon fand ich cool, der hat mir Spaß gemacht. Der ein, andere Teil war jetzt irgendwie nicht so optimal. Dann kann man es natürlich für, den, für die nächste Runde dann wieder anders machen. Aber ja.
0: Dann da habe ich gleich drei Fragen tatsächlich. Einmal meintest du, die Farbidentität kann man wechseln. Das vielleicht für die, für die Leute, die jetzt noch nicht so oft ähm, Magic, äh, nicht, nicht nur Magic, gespielt, sondern auch Commander gespielt haben, Farbidentität bedeutet die Farben des Commanders, also wenn wir Boros haben, weiß und rot. Und wir könnten jetzt aber auch sagen, hey, ähm, wir nehmen jetzt diese fünf Karten, die ich austauschen kann und bringen dadurch einen komplett neuen Commander, nämlich einen Jeskai-farbenen Commander mit ins Spiel. Der hatte noch die Farbe Blau dazu und dann würde ich die Farbidentität wechseln. Also das ist möglich.
1: Genau, also so haben wir es gespielt, dass wir wir das dürfen. Ich hatte auch eben schon erwähnt, dass man Standardländer beliebig austauschen kann. Das heißt, wenn man jetzt natürlich eine Farbe hinzunimmt, ist das relativ leicht möglich. Dann tauscht man entsprechend die Standardländer so ein bisschen aus, dass man dann noch eine dritte Farbe an dem Beispiel jetzt dann dazu nimmt.
0: Und würdest du sagen, dass es... also wir haben gesagt, also wir sind immer zu viert, so. aber würdest du sagen, dass es das eigentlich auch, wenn man jetzt sagt, okay, man tauscht eh immer Runde für Runde, ist, dass man das auch mit, mit einer größeren Gruppe spielen könnte, dass man sagt, okay, wir haben, nehmen jetzt alle Precons, weil ich meine, dieses Jahr sind wir, glaube ich, dann mit den 40k Precons, mit denen jetzt von Commander Legends etc. Pp., da sind wir ja bei einer ganzen Latte an Precons. Und wenn man sagt, okay, du hast die, die komplette Auswahl von diesem Jahr, was bis jetzt erschienen ist, Würdest du sagen, man könnte auch so ein Art Liga-System daraus machen, oder?
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also das wird sicherlich auch gut funktionieren. Man muss ja auch nicht. Also man kann auch sagen, also ja, also entweder eine, in einem größeren Umfang mit mehr Spielern, wo man auch vielleicht mal durchrotiert in den Spielen, dass nicht immer dieselben vier Leute zum Beispiel miteinander spielen, oder man muss also ich also man kann ja auch irgendwie die verschiedenen Decks aus von den letzten Jahren zum Beispiel spielen. Also muss ja jetzt nicht sein, dass immer die exakt die vier oder fünf Commander-Decks sind, die zusammen rausgekommen sind.
0: Jetzt haben wir uns ja entschieden, wir spielen immer jeder, also ne, wir, wir sprechen ja immer dann einmal drüber und sagt, okay, ich habe Lust auf das Deck zu spielen und ich habe das Deck zu spielen. Aber das war ja eigentlich nie so, dass wir gesagt haben, man muss es machen, sondern wir wollten das immer nur machen, weil das dann irgendwie interessanter ist, sondern dass man dann irgendwie alle Decks mal kennenlernt aber eigentlich ist es kein Muss ne also theoretisch wenn man jetzt sagt okay ich will jetzt hier viermal das Boros äh, Starter, um jetzt mal bei Boros zu bleiben das Boros äh, Deck bzw. die Boros Precon spielen dann kann, kann, kann das die Gruppe auch machen ne?
1: klar also immer eine Sache die die Gruppe für sich einfach äh, ja, ausmachen kann
0: ja. und würdest du sagen du bist besser geworden dadurch also dass es dich in deinen äh, Deckbauskills ähm, besser gemacht hat einfach mal deine Precon Stück für Stück auseinanderzunehmen und in die Einzelteile zu analysieren und dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt in die Richtung bauen oder in die Richtung?
1: Ist schwierig zu sagen. Wie gesagt, ich bin ja in der relativ schnell ein, also mit der Liga auch eingestiegen. Ich habe vorher nur ein Deck selber so gebaut und dann war, glaube ich, mein zweites Deck dann die Commander-Liga. Deswegen hätte ich jetzt Schwierigkeit zu sagen, ob das, das mich besser gemacht hat. Aber ähm, was ich halt spannend finde, ist, dass man so das Deck kennenlernt, weil man es ja erstmal quasi unverändert mhm. spielt und und umso öfter man spielt, merkt man vielleicht auch, okay, die Karte, die macht irgendwie nicht das, was ich möchte oder die ja die hat irgendwie für mich jetzt nicht so den Sinn im Deck oder noch an noch anderer Punkt ist, dass du, das, wenn du das Preconstructed Deck erstmal siehst, dann denkst du, ah ja, das ist so ein typisches Token Deck. Und dann fängst du an zu spielen in der Liga und merkst plötzlich, ah, warte mal, das hat auch noch irgendwie so eine andere Richtung, die man einschlagen könnte. Und entdeckt vielleicht so was was man erstmal gar nicht gesehen hätte. Und wenn man das Deck direkt modifiziert hätte, sage ich mal, ohne das mal so zu spielen, wäre es einem vielleicht gar nicht aufgefallen. Also ich glaube, kann schon sein, dass die Liga einen da so ein bisschen äh, dazu bringt, die Augen ein bisschen offener zu halten, ein bisschen... Uh, ja, ich auch kreativer zu werden indem wie man das Deck dann modifiziert. Es gibt natürlich immer so den einen Weg, der dann sehr das so ins Auge sticht und man sagt ja, gut, da will das Deck hin und so ist es, wurde es ja wahrscheinlich designt beim ähm, äh, Wizard, aber ja. Ja, das,
0: das habe hab ich nämlich auch festgestellt, dass das, ähm, ja, irgendwie wesentlich, m- also mir persönlich hat es tatsächlich, obwohl ich jetzt schon über 20 Jahre Magic spiele, aber ich habe tatsächlich auch noch mal Dinge irgendwie komplett anders wahrgenommen. Also so ich bin auch sonst eher einer, ich sehe irgendwie ein Deck oder ich sehe einen Commander und denke mir dann sofort, okay, in die Richtung will ich bauen, in die Richtung kann es meiner Meinung nach nur gehen. So, vielleicht sehe ich auch noch eine zweite Richtung, aber mir hat das extrem geholfen, einfach mal Precon auch nur mit dieser limitierten Anzahl an Karten, die ich austauschen kann, Einfach mal ähm, aufzubessern und nochmal mir das anzugucken, okay, was ist vielleicht, was wäre vielleicht der direkte Weg, wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, okay, ähm, diese Runde spare ich mir diese fünf Karten und setze in der nächsten Runde einfach komplett zehn um, könnte ich eventuell in diese und diese Richtung gehen und das mit einem Schlag einen kompletten Turn machen, einen kompletten Strategiewechsel, was ja auch gleichzeitig wieder euch als meine Mitspieler sehr überrascht. Ja, Das ist ja auch irgendwie doch mal so ein Ding, was man auch nicht vergessen darf. Ist ja schon, ne, wenn du sag ich mal, ein Artefakt-basiertes Deck spielst, was aber gleichzeitig ähm, ein Reanimator-Deck sein könnte, ähm, und dann packst du einfach quasi die, die meisten Artefakte mit einmal raus und spielst es halt in erster Linie ein Reanimator, obwohl halt vorher der Fokus ganz klar auf die Artef- den Artefakten lag. Das ist dann schon auch irgendwie wieder was Spannendes, weil du dann auch eine komplett neue Dynamik drin hast in dem ganzen Spiel
1: genau, das ist auch das, was ich auch die Erfahrung gemacht habe, tatsächlich sogar mit meinem ersten Deck in der Commander Liga noch mit, <lacht> mit der alten Gruppe, dass ich, das war das Ecoria Set und ich habe diesen Cycling Commander gespielt, der quasi jede Runde für Null Mana einmal cyclen darf. Und am Anfang dachte man auch, okay, das Deck ist schon eher so ein Token Deck, weil wir halt so, durch das viele Karten ziehen, viele Karten auch schon drinne waren, die dann wieder Tokens erzeugt haben. Und irgendwann habe ich dann mittendrin in der Liga beschlossen, das Deck komplett umzukrempeln und mehr so ein Control-Deck, sage ich mal, zu bauen, weil ich quasi, also ich habe quasi Karten ins Deck gepackt, die die meinen Gegnern halt irgendwie Taxes quasi auferlegt haben, das heißt ihre Spells wurden halt immer teurer und ich konnte aber Spells halt jeden Turn quasi für null Mhm. spielen, weil sie halt Cycling hatten und das war jetzt auch nicht so, wo ich zuerst dran gedacht habe. Aber ich war ja auch noch relativ frisch dabei, deswegen. <lacht> aber ja, das war natürlich auch ein krasser Turn eigentlich dann von, von der von der ja. Taktik.
0: und ähm, Das ist ja auch das Gute, glaube ich, an so einer picon liga Es hat für alle was. Es ne? also hat für die Leute, die komplett neu dabei sind, die können ähm, einfach mal ihr Deck in Ruhe kennenlernen, können einfach andere Decks kennenlernen und gleichzeitig hast du dann halt die Leute, die das vielleicht schon länger machen, die aber auf einmal irgendwie ganz neue Seiten, egal ob Deckbau oder im Spiel, ähm, kennenlernen und vor allen Dingen auch vielleicht ähm, mal einen neuen Spaßfaktor ähm, reinbringen. Also ich finde das immer sehr, also sehr spannend, wie man sieht auch, wie sich das entwickelt, von dem ersten pre game die ja sehr langsam sind, die wo wir uns ne, so Stück für Stück aufbauen und denn am Ende, was das denn für eine Dynamik hat und wie stark auf einmal auch diese Decks sind, obwohl wir vielleicht nur 20 Karten ausgetauscht haben, aber komplett schon das Power-Level schon doch merklich angehoben ist, ohne aber den Spaßfaktor zu verlieren und
1: ja, das, das kann ich auch unterstreichen und das tolle ist, finde ich auch das hast du jetzt ja auch schon ein bisschen erwähnt ist ja dieser Einstieg also, dass jemand, der jetzt noch gar nicht sogar mit Magic angefangen hat oder mit Commander der braucht erstmal nur dieses Preconstructed Deck und muss sich gar nicht so viel Gedanken machen weil wenn du jetzt so anfängst ein Deck selber zusammenzustellen dann, dann fehlen dir erstmal überhaupt die ganzen Karten die ganze Basis auch an, an Karten die man so im Commander standardmäßig spielt und so kannst du erstmal relativ simpel einsteigen und so ganz langsam Stück für Stück dann ein Deck, ja, ein Deck immer erweitern und verbessern. Und gleichzeitig hast du halt dieses Powerlevel was in deiner Gruppe halt dann auch ja auf, möglichst auf einem Niveau ist. Weil wenn du jetzt, sage ich mal, anderweitig einsteigst in Commander und mit anderen Leuten spielst, die vielleicht schon länger spielen oder generell ein höheres Powerlevel haben, dann macht es euch auch keinen Spaß oder es ist halt ein bisschen schwierig, da den ja, gut guten
0: Einstieg zu finden. Ja, also auch jemand, der dann ähm, schon, nicht nur weil er länger spielt, sondern weil er sein Deck auch schon viel länger hat und du steigst dann quasi neu ein, hast vielleicht die ganz viel Gedanken gemacht, hast ein, eigentlich an sich ein gutes Deck gemacht, aber du kennst es halt noch nicht hundertprozentig und dadurch sind natürlich die, die Zeitabstände zwischen den Zügen auch sehr unterschiedlich. Und das hast du bei, wenn alle sagen, okay, hier ich packe jetzt hier frisch mein Precon aus, dann ist das alles auf eine sehr ähnliche ähm, Welle, weil alle erstmal die Karten lesen müssen, weil alle erstmal die Karten angucken müssen. Natürlich schadet es nicht, wenn sich alle schon mal vorher mit dem Deck beschäftigt haben, aber ähm, es fällt nicht mehr so auf und ich finde, dadurch wirkt das alles einfach ein bisschen entspannter und keiner muss jetzt sagen, oh, ey. was eh kein netter Zug ist und wo ich eben eh mal ein bisschen denke, hey Leute, denkt mal, ihr habt auch mal angefangen, so, aber es gibt ja halt einfach dieses, wo man dann sagt, so, Na, okay, jetzt kannst du aber mal ein bisschen zackiger machen so und das hast du halt in dem Moment gar nicht, weil alle wissen, hey, es ist die erste Runde, es, ist das, es sind Precons, wir sind alle ähm, neu quasi in diesem, in diesem Precon, mit diesem Precon und ähm, ja, ist glaube ich einfach für alle denn eine entspannte und schöne, schöne Sache. Ja. Und wir starten ja, also wir haben jetzt auch eine längere Pause gemacht ähm, aus verschiedenen Gründen und starten ja jetzt mit a Warm of 30k. Ähm, wir haben ja vorher gerade schon gesprochen, du hast also bist du bist jetzt auch nicht so der am aktuellsten Stand, so was Warhammer 40k, aber du hast eine Warhammer äh, 40k Vergangenheit. Ähm, ganz kurz, was hast du früher gespielt und ähm, was fandst du so cool daran?
1: Gespielt habe ich bei Warhammer 40k die Eldari. Ähm, ja, also wie gesagt, damals mit, wie alt war ich da, 16, 17 bin ich dazu gekommen. Ähm, genau, eigentlich ursprünglich mit Warhammer Fantasy, wie das damals noch hieß und aber dann haben alle Kumpels um mich herum halt 4DK gespielt und dann bin ich auch so ein bisschen in die 4DK-Richtung und genau, wieso äh, Eldari ähm, ich, ich bin ein großer Fan von Elfen <lacht> und Eldari sind ja so ein bisschen die sage ich mal die Elfen in der Zukunft äh, vereinfacht gesagt, ich bin jetzt nicht so äh, mit der äh, ganzen Backstory so vertraut aber ja, ich glaube das war so ein bisschen die dann der der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich dafür entschieden habe.
0: Ich habe ja auch damals ähm, angefangen mit den Tau. Ähm, War tatsächlich eigentlich auch nur, weil keiner die spielen wollte bei unserem Freundeskreis. Und ich dachte mir so, okay, ich habe ein Herz für, für den Underdog und fand die irgendwie ganz cool. Also die haben mich irgendwie doch angesprochen von der Farbgebung her und so und dass die dann Ähm, auch die Möglichkeit hattest, irgendwie damals gab es ja noch mit ähm, Söldnern so irgendwie zu spielen, wenn ich das richtig verstanden habe, die ja eigentlich mal ihre eigenen, die hatten ja ihre eigene Söldnertruppe das waren ja so nur Echsenwesen, Ähm, konnte sich aber gleichzeitig auch irgendwie mit Orks verbünden oder sowas, also das war von der Story her, irgendwie gab es da Möglichkeiten. Ähm, Genau, und dann war es bei mir kurzzeitig Tyraniden und das letzte waren die Necrons und das passt ja ganz gut, weil die aktuellen äh, Precons, die sind nämlich ähm, einmal die Necrons, die Tyranniden, dann jetzt weiß ich gar nicht, das andere sind denn einmal die, äh, die Chaos, äh, äh, was ist, äh, äh, ne, warte mal, doch, ist Chaos, ne, äh, Ruinous Powers äh, ist Chaos-Trupp und das andere ist das Imperium.
1: Genau. Oh. Ja, ich bin so ein bisschen enttäuscht, dass Eldari jetzt nicht dabei sind, <lacht> aber Genau, ich bin jetzt mal gespannt auf die Decks, die dann kommen.
0: Und was ja noch kommt, ist, wenn du die Secret Lear, äh, es gibt, ja, wird ja eine Secret Lair Edition geben und da sind ja wohl sind doch mal die Orks dabei. Aber die werden für uns bei den Precons äh, keine Rolle spielen, weil die kriegst du ja irgendwie erst äh, dann drei Monate später zugeliefert. Na, deswegen werden wir das ähm, erstmal so behalten. Genau. So, ähm, mal ganz kurz ähm, würde ich mal so, ähm, ja, einfach mal schnacken wollen. Ähm, Hast du dich schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt oder lässt du dich da mehr oder weniger überraschen?
1: Also ich habe versucht irgendwie herauszufinden, was da so kommt, aber da es ja bisher noch relativ mau ist an Informationen oder sind ja, glaube ich, erst 5K gefühlt äh, gespoilt worden. Ich habe es mir mal angeschaut, aber... ähm, ja, ich warte das noch ein bisschen ab, ich schaue, was da jetzt noch kommt. Wie gesagt, ich bin ein bisschen traurig, dass keine Eldari <lacht> dabei sind. Das wäre so ein schöner <lacht> ja, so Flashback gewesen. Ähm, aber ja, ich denke, ich bin dann relativ flexibel auch in meiner Deckwahl. Dann so ein bisschen schauen, was die anderen spielen möchten. Ich denke, du hast ja schon deine, deinen Wunsch geäußert, soweit ich weiß. Ich habe, äh, ich
0: würde sehr gerne die Neckwons spielen tatsächlich. Also habe ich noch nie ähm, Mono Black Commander gehabt. Ich glaube, ich habe sogar noch nie doch, nicht stimmt. Ich habe ich hab mal ein Wei, äh, Monogrünes gehabt, ähm, tatsächlich. Aber ansonsten halt noch nie irgendwie so ein commander deck ähm, Und ich bin halt gespannt, was die für eine Mechanik kriegen, weil die meisten denken ja, das wird so ein Reanimator-Deck. Würde für mich aber tatsächlich gar nicht so passen, weil die äh, Necrons, die haben ja gar keine, ähm, also die haben zwar diese Reanimationsprotokolle, Re- Re- aber die sagen ja nicht, irgendwie, wer tot ist, ähm, kommt zum Leben. Sondern es ist ja eher so eine Art ähm, Regeneration. So, ne? Also sie nehmen ja quasi Teile, die sie haben und regenerieren dann. Ähm, deswegen wäre das für mich irgendwie eher so dieses, ähm, also ne, dass die so Regeneration haben oder irgendwie so einen ähnlichen Effekt zumindest. Oder so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Schwarmeffekt, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn dann da hier ähm, der Overlord reinkommt, dass der zum Beispiel noch... Ähm, Drei, drei Token mit aufs Feld bringt oder sowas für jeden Neckhorn, der im Friedhof ist oder irgendwie sowas. So, das könnte ich mir eher vorstellen. Also das finde ich irgendwie, wäre zumindest wesentlich kreativer, als zu sagen: Okay, wir spielen jetzt hier nur Reanimate äh, und ähm, da kommt jemand aufs Feld und dann bringst du halt nochmal drei Krieger mit oder aus dem Friedhof wieder ins Spiel zurück oder irgendwie sowas. Das fände ich, ähm, wäre auch okay, so aber ich glaube, das wäre ein bisschen, bisschen zu offensichtlich. Ähm, das Imperium wird ja, also das sind ja die, die, die ähm, S-Bar-Farben und die werden ja auf jeden Fall irgendwas mit Token zu tun hat, die haben ja diese ähm, Squad 2 Fähigkeit oder die Squad Fähigkeit und wenn du quasi eine, eine von diesen, also da gibt es irgendwie die Vanguard Suppressor für 4 Mana 3, 2 ähm, genau, der ist fliegend und immer wenn er ähm, Combat Damage macht, dann kannst du eine Karte ziehen und der hat dieses Quad und ähm, die sagt ja, wenn du zwei bezahlst, also so oft wie du zwei bezahlst, so oft kannst du quasi ein Token ins Spiel bringen, der eine Kopie von ihm ist. Und ich glaube, das wird so, so diese Mechanik generell sein, das heißt, dass die da eher so auf, auf Token gehen werden. Und ähm, ich glaube, das andere, das hat ähm, hier das also mit dem Chaos, da wissen wir auch schon, dass Cascade. Sie eine das wird, hat so ein Cascade so ähm, Charakter. Zumindest sagt der Commander das mit seinen fünf Farben. Und ja. Dann mal gucken, was die Tyranniden so bringen. Ich hoffe ja irgendwie, dass es nicht einfach nur ähm, na, wie heißen die die, äh, äh, die das Völkchen, was immer, was Sven immer so gerne spielt. Äh, die, äh, ja, ähm. So, jetzt werden alle allejenigen, die uns hören, die werden sich denken, oh mein Gott. Sliver, Sliver, die Sliver. Ich, glaub, ich hoffe nicht, dass die einfach nur Sliver-Effekte haben, weil das wäre echt sehr, auch sehr einfallslos.
1: Also ich hoffe und glaube aber auch, dass sich da irgendwas überlegt haben, was, was Neues, also was auch passt zu Weimar40K und zu den, ja, zu den einzelnen Parteien.
0: Ja bin auf jeden Fall gespannt, ich freue mich schon mit euch dann wieder zu zocken und ähm, freue mich vor allen Dingen auf auf die Liga und ich glaube, ich weiß, weiß, dass ich gerade momentan mit den Jungs von Herumkommandiert auf den Herumkommandiert Discord ähm, im Gespräch bin und wir werden demnächst, wahrscheinlich sogar noch bevor die Folge rauskommt, ähm, nochmal eine Umfrage starten, ob genau dieses Format nicht mal was wäre, was wir über den Discord laufen lassen könnten. Da werde ich allerdings nicht teilnehmen, denn ich bin ja dann bei euch dabei, <lacht> sondern ähm, ich würde das aber dann quasi organisieren und äh, mit begleiten. Und dann wäre diese Folge jetzt der perfekte Einstiegspunkt für alle, die, die eigentlich wissen äh, wollen, wie das Ganze funktioniert. Und dann würde ich dich immer als Experten äh, benennen.
1: Gerne.
0: So ist der Plan. Ja, dann ähm, können wir, glaube ich, auch eigentlich jetzt erstmal zum Abschluss kommen. Ähm, möchtest du noch irgendwie ein paar nette Worte in die Runde bringen, bevor ich mich nochmal verabschiede. Oder
1: ich möchte mich bedanken für die Einladung, dass ich das Format so ein bisschen vorstellen durfte. Und ja, hat Spaß gemacht und bin mal gespannt, was jetzt noch so in Zukunft da passiert. Und freue mich ja, wie du schon sagtest, das freue ich mich auch auf die Liga, die wir jetzt dann im August zusammen mal wieder starten. Hat eine sehr längere Zeit Pause
0: ja super dann äh, ja von mir äh, wir werden die Folge wird glaube ich noch mitten im Sommer ja natürlich klar die wird auf jeden Fall rauskommen bevor wir die Liga starten deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Sommer bis zum nächsten Mal und danke dass ihr dabei wart bei Shiny's Command